0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors sur le podcast, nous avons accueilli déjà de nombreux témoignages de parents voyageurs, tous avec une approche différente, mais avec un objectif commun, celui de faire découvrir le monde à leurs enfants. Alors l'expérience de Céline est tout particulièrement incroyable, puisque elle et son mari sont sur les routes depuis 10 ans. Et oui, 10 ans Initialement, ils sont partis à deux direction la Nouvelle-Zélande à vélo. Et aujourd'hui, ils sont quatre et ils se trouvent actuellement au Canada. Alors comment voyage-t-on pendant dix ans Comment on gère le voyage avec, euh, mixé avec des grossesses Comment on gère une parentalité quand on est sur les routes du monde Donc Nous avons abordé ces questions-là. Nous avons abordé également les sujets de la spiritualité, les sujets de l'intuition... Le fait d'être connecté à son enfant, euh, comment gérer les maladies en voyage, voilà toutes ces questions ont été euh, abordées. L'épisode est un petit peu plus long que d'habitude, mais imaginez-vous essayer de résumer 10 ans de voyage en une heure de podcast, c'est assez complexe. En tout cas, j'espère que ce moment de partage va vous inspirer, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview incroyable de Céline. Belle écoute Bonjour Céline, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast, je suis heureuse de t'accueillir.
1: Merci à toi, merci, euh, merci de m'accueillir, je suis très contente de partager euh, notre histoire.
0: Alors ton histoire elle est juste incroyable, est-ce que déjà euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter
1: Alors je m'appelle Céline, mon, mon partenaire c'est Xavier... Nous avons une fille qui s'appelle Naila qui a 7 ans et une, autre, une deuxième fille qui s'appelle Phoebe et puis qui a 3 ans. Et en fait ça a fait 10 ans qu'on voyage sur les routes du monde à vélo, on a roulé 78 000 km à vélo sur 4 continents et puis ben, nos deux fils, sont nés en cours de route le long du chemin. Alors c'est vrai que j'aurais jamais pu l'imaginer quand on est parti de la Suisse en 2010 euh, donc Xavier, était, euh, Xavier avait l'idée de partir euh, en voyage à vélo pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Et on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés. Et puis bah, c'est vrai qu'on euh, est tout de suite devenu un couple. Et quelques jours plus tard, je lui demandais bah, est-ce que je peux venir avec toi Parce que le voyage avait déjà, faisait déjà partie de ma vie depuis longtemps. Et du coup, on a pris, euh, on a pris nos vélos. Enfin, on a mis une année pour préparer ce voyage. On a pris, euh, pris nos vélos et on est parti. Euh, on est parti dans cette aventure de couple qui devait durer trois ans et euh, qui, euh, qui dure encore euh, aujourd'hui.
0: C'est fou. Alors, du coup, euh, vous êtes parti, donc, ce premier voyage en Nouvelle-Zélande. Et du coup, il a duré combien de temps, ce voyage
1: bon, Donc, l'idée, c'était justement, quand on, est, quand on était en Suisse, on a, on a planifié le voyage. Puis, on voulait aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et en fait, on sait, euh, bah, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu... Bah, Ok, donc on est parti on est parti en direction de la Nouvelle-Zélande et finalement, après à peu près une année et demie sur les routes, on s'est rendu compte que c'était plus qu'un voyage, qu'on était vraiment devenus nomades parce qu'on avait décidé dès le départ de vraiment se laisser porter par le vent, de se laisser guider par notre cœur, de se laisser guider par les, les synchronicités et du coup, notre chemin, eh ben, il, il, ça nous a pris cinq ans pour rejoindre la Nouvelle-Zélande et notre fille Naila, Naila est née en cours de route. Alors euh, c'est vrai que notre chemin euh, a révélé, quand on arrive en Nouvelle-Zélande, notre chemin a révélé le symbole de l'infini, c'est-à-dire deux boucles, une boucle autour des montagnes euh, sacrées de, de l'Altaï en Sibérie et une boucle autour des hautes cimes mystiques de l'Himalaya. Donc ça a été notre premier projet pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Et puis bah là, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a vraiment réalisé que voilà, c'était devenu notre vie et puis qu'on était
0: normal. Vous êtes complètement retrouvés dans ce mode de vie, ça ça, ça vous correspondait
1: ben oui, complètement, parce qu'en fait, euh, en fait ça nous permettait vraiment de, de vivre le moment présent et puis vraiment d'aller expérimenter, finalement, pour moi, le choix de devenir nomade. Ça a été le choix d'expérimenter dans chacune de mes cellules ce que signifiait plonger dans le monde. Mais plus encore, si tu veux, pour moi, quand j'étais petite, j'avais toujours envie d'apprendre. J'avais besoin de nourrir cette soif d'apprendre. Et puis, en acceptant de plonger dans cette vie nomade, j'ai accepté de désapprendre. C'est-à-dire de ne pas euh, construire ma compréhension du monde sur les informations qui venaient d'extérieur à moi, mais de construire la compréhension du monde qui venait euh, avec les informations qui viennent à la, depuis l'intérieur de moi, depuis mon expérimentation. Et puis du coup, bah c'est vrai qu'on reçoit énormément d'enseignements tout le long du chemin qui nous permettent euh, Ouais, d'être de plus en plus en équilibre et en paix avec nous-mêmes. Donc, euh, donc vraiment, ce, ce, ce chemin, finalement, c est, c est, parfois on a même l'impression que ce n'est plus nous qui décidons finalement où est-ce qu'on va aller, mais que c'est vraiment les lieux qui nous appellent et on se retrouve appelés dans certaines régions du monde à, euh, pour, euh, voilà, pour y passer, pour y rester un moment. Euh, et euh, et c'est comme ça que notre, notre chemin se construit. C'est comme ça aussi que notre, notre itinéraire a révélé le symbole de l'infini. Et puis bah après la Nouvelle-Zélande, on est parti dans un autre projet qui s'appelle euh, les grands espaces du nord. Donc on avait on a eu vraiment un appel du grand nord et du coup on a décidé de, de faire de, de rouler en spirale autour des, des grands espaces du nord. Donc on a commencé à Hokkaido, qu'elle est l'île la plus au nord du Japon. Après euh Phoebe, j'étais enceinte de Phoebe, on est descendu un peu au sud, on est retourné en Malaisie, c'est là où on avait donné déjà naissance à notre première fille. Donc on est retourné en Malaisie pour donner naissance à à Phoebe pour pour énormément de raisons. Euh, mais, euh, mais voilà, y, on, on s'est retrouvé euh, là-bas euh, en Malaisie. Et puis après, euh, on est reparti en Sibérie, en Mongolie. On a traversé aussi la Chine. Et puis après, on, a, on, a, on est arrivé dans, dans les Amériques, donc euh, l'Alaska, le Canada. On vient de traverser le Canada depuis le Yukon jusqu'au Québec où on se trouve maintenant. Donc, on se trouve au Québec. Euh, on est posé pour cet hiver euh, dû à la pandémie et puis bah, aux hivers canadiens qui sont quand même bien froids. Donc, du coup, on est posé pour quelques mois et on, là on va reprendre les vélos euh, en mai pour, euh, pour repartir euh, voilà, pour continuer notre, notre vie euh, nomade.
0: Quand tu dis que t'apprend sur les routes euh, concrètement comment ça se passe Vous roulez combien de temps Vous consacrez combien de temps à la découverte des peuples, des cultures et comment vous c'est plusieurs questions en une hein, mais... et comment vous vous faites pour rencontrer ces, ces personnes là
1: pour nous, le vélo, c'est vraiment un moyen de transport. Donc pour nous, c'est vraiment, euh, la, 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 ça nous donne l'opportunité déjà de plonger complètement dans les espaces naturels. Donc quand on est à vélo, on aura la sensation du vent sur, le, sur notre peau, on aura les odeurs qui vont, vont venir, on aura on va voir tous les petits détails, euh, que ce soit les animaux, on va on avoir va énormément aussi d'animaux. Et du coup, euh, ben on plonge vraiment dans les espaces naturels et en même temps, c'est vraiment quelque part une fantastique excuse pour rencontrer euh, les personnes et la culture c'est-à-dire que on est dans une on est dans on est sur nos vélos et on peut on a à aucun moment on peut fermer euh, finalement la vide de notre voiture pour créer un petit sas donc ce qui fait que ça, ça a l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire qu'on plonge complètement intégralement dans les cultures, dans les pays dans lesquels on est, parce qu'on est souvent dans des dans lieux qui sont justement, on est dans l'entre-deux. Nous, ce qu'on aimait à, à vélo, c'est qu'on ne on prend pas un bus pour aller d'un endroit à un autre, mais on vit complètement l'entre-deux. Et finalement, pour nous, euh, euh, c'est le chemin, finalement. Euh, on s'est se rend, rendu compte, souvent, euh, au début du voyage, on voulait aller voir des choses. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement, euh, ben on, voilà, on était, par exemple, en Turquie, on s'était dit, on va aller voir ça, on va aller voir ça, ça a l'air sympa. Puis une fois qu'on arrivait devant les, ces choses à voir, ces monuments à découvrir, ou bien peut-être ces monuments UNESCO, certes, ils sont magnifiques. Certes, c'est vraiment beau. Mais en même temps, c'est pas forcément... Cet instant qui nous marquait le plus. Parce que peut-être juste avant, le long du chemin, on avait fait une rencontre extraordinaire. Ou peut-être qu'on avait découvert un petit temple qu'on n'avait on avait jamais entendu parler, mais qui n'était pas aussi beau, qui n'était pas aussi majestueux. Mais en même temps, comme on était seul à le découvrir, puis qu'on ne savait pas qu'il existait, eh ben, c'est une découverte qui est spontanée et qui, du coup, révèle tout son sens. Et alors, on s'est vraiment rendu compte euh, que, finalement, on était porté plus par le chemin que par la destination. Donc, finalement, maintenant, c'est... C'est enfin, comme si ce n'était pas grave si qu'on n'allait qu pas voir les monuments qui étaient importants, parce que finalement, le chemin allait nous montrer ce qu'il y allait avoir. Et c'est comme ça qu'on plonge vraiment avec les gens. Alors, des fois, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on on s'est retrouvé au Bangladesh. Euh, le Bangladesh, c'est un des pays euh, les plus denses euh, du monde. Donc, il y a plus de 1000 personnes par kilomètre carré. Et une grande partie des terres est inhabitable. Donc, il faut imaginer une, une, une densité humaine qui est extrême, euh, donc euh, ça se voit pas forcément au premier abord à, à, à donc dans les, dans les si on, on, on sort des villes il y a vraiment plein de petits, euh, petits champs on dirait vraiment qu'on est dans des euh, moi j'aime bien dire c'est des jardins potagers mais à l'échelle du nation et, euh, et on a l'impression qu'il n'y a personne et tout d'un coup, les gens, là, ils apparaissent, euh, on s'arrêtait peut-être, le temps de s'arrêter, en trois secondes, les gens, ils, ils, c'est comme s'ils se matérialisent dans le paysage, là, tout d'un coup, on voit des têtes qui sortent de partout, et, euh, et s'il y a trois personnes autour de nous, il y a dix personnes qui viennent, et euh, s'il y a dix personnes, c'est un rassemblement, donc les gens courent de toutes les parts, et on a 70 personnes autour de nous, euh, 70 personnes autour de nous. Donc finalement, euh, c'est un, un peu ça, c'est que, on est, on est, euh, Donc au Bangladesh, on était tout le temps entouré euh, d'une d'une cinquantaine de personnes qui facilement qui nous regardaient manger alors qu'on était au milieu de nulle part. Et je me souviendrai toujours des... Après la dernière bouchée, parce qu'il y a quand même un respect, ils sont très respectueux, ils sont très très doux aussi, ils ne touchaient jamais nos affaires. Il y a vraiment une, une grande douceur au Bangladesh. Et les gens euh, ont mangé notre dernière cuillère et le cercle se rétrécissait et comme ça on était euh, engloutis finalement euh, par la foule. Mais euh, donc, donc oui, il donc y, y a les avantages, puis il y, y a les difficultés. En même temps, euh, j'aime bien raconter aussi cette histoire en Iran. En Iran, un jour, on s'est arrêté euh, en vélo. Et puis, euh, et puis bah, là, on ne se serait jamais arrêté dans ce petit village parce que bah, bah, voilà, c'était un tout petit village. Et puis bah, tout le monde s'est retourné. Euh, dès qu'on est arrivé, on s'est dit, bon euh, voilà, si on n'était pas à vélo, on ne se serait pas arrêté là. Mais on avait besoin d'eau et du coup bah, c'était une obligation pour nous de nous arrêter et du coup on a demandé à la personne qui était en face de nous est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau est-ce euh, euh, qu'on peut avoir un peu d'eau et là euh, bah, la personne euh, et la, la femme nous a montré donc les femmes étaient en train de faire la queue pour acheter du pain barbarie ça sent il y a une odeur absolument fantastique le pain barbarie est délicieux en Iran et là elles nous ont montré le puits donc on s'est dirigé vers le puits et en fait les 10 minutes qui ont été nécessaires à puiser l'eau ben, c'est comme si ça avait permis d'ouvrir, de créer une connexion finalement, d'ouvrir les barrières euh, de la peur. Et du coup, on était invité pour avoir un thé. Et c'est souvent ça en vélo. C'est comme on arrive, euh, euh, et qu'on est souvent aussi autonome complètement, euh, qu'on n'a pas besoin, on a notre tente, donc on dort principalement sous tente, on a, on a notre nourriture, donc on n'a on a pas besoin de l'hospitalité. Mais par contre, l'hospitalité se fait naturellement. Donc c'est vrai que, euh, ben, comme... Euh, on, donc on est à vélo, on roule en général à peu près 50 km par jour, une, entre 50 et 60 km par jour, c'est une bonne moyenne pour nous parce que ça nous permet vraiment de pouvoir euh, euh, avancer mais en même temps découvrir euh, ce qu'il y a à découvrir, découvrir les monuments, rencontrer les gens, être avec les gens et puis il n'y a pas de règle pour nous, la seule règle c'est qu'on est ouvert à tout ce qui se présente donc on va, on va suivre les, nos intuitions on va suivre le vent, on va être ouvert parfois on va rester deux jours dans une famille après peut-être qu'on va faire des, des plus grandes distances et devoir rouler plus c'est vrai que dans les dans le, les grands espaces du Nord, là, dans certaines régions aussi, on est vraiment dans des, re, des des coins plutôt reculés, donc on est vraiment dans les grands espaces sauvages. Et là, il va nous falloir parfois euh, 70 km ou plus durant plusieurs jours pour pouvoir rejoindre soit des points d'eau ou des points de nourriture, que ce soit par exemple en Alaska, en Mongolie, dans des déserts qu'on a traversés au Tadjikistan, etc. Donc là, il nous faut vraiment rouler plus. Là actuellement, notre fille Naila roule toute seule elle est euh, par moments tirée par une, une élastique pour l'aider à avoir un rythme plus régulier puis quand ça va aussi un petit peu dur pour elle elle a aussi la possibilité de se mettre sur un système tandem qui s'appelle Follow Me qui est derrière mon vélo et puis bah, Phoebe elle a la possibilité soit d'être dans une charrette euh, une charrette euh, tu soit d'être derrière euh, mon système Follow Me ou bien de rouler toute seule parce qu'à 3 ans elle, elle roule déjà toute seule puis elle aime bien euh, rouler sur les pistes cyclables euh, toute seule lorsqu'il y en a et puis bah, chaque jour donc ce qu'on fait c'est que chaque jour on on... on part pour l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on va planter notre tente le soir même. Donc notre plus petite journée, elle a été juste de 3 km parce qu'on avait découvert un super euh, coin en Turquie. C'était un, un magnifique lac salé qui était euh, complètement, euh, complètement asséché. Donc c'était vraiment très, très beau. Et puis, euh, et puis bah, du coup, bah, vraiment, on vit, euh, donc on vit le, le moment présent parce qu'on ne peut pas se projeter finalement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le prochain virage. Et du coup, euh, eh bien, on, on, chaque jour, finalement, est un commencement.
0: C'est incroyable. Du coup, vous, le matin, vous partez vous dites, bah, « Tiens, on va aller vers ce village-là. Enfin, » Et dans quelle mesure tu ne prépares pas ton itinéraire tu vois, À un moment donné, tu es quand même obligé de le planifier un petit peu. Comment tu, comment tu choisis tes, tes étapes, en fait tu vois Le matin, tu pars et tu dis, euh, « Tu vas de ville en ville. <rire> »
1: bah nous justement pas nous on va jamais de ville en ville ça. donc du coup du coup l'idée c'est vraiment ouais en fait le truc c'est que euh, non il y a dans il y a dans beaucoup de pays où il y a assez de nourriture régulièrement pour que ce soit pas un problème de devoir planifier donc on a une direction générale euh, mais on a aussi une longueur de visa qui fait que ça va, ça va changer notre rythme. Donc par exemple, on peut avoir une euh, Corée du Sud, on avait trois mois pour un petit pays, ce qui nous permettait vraiment euh, voilà, d'aller suivre des petites routes, d'être à l'écoute des gens. De, de... Souvent, on demande aux gens finalement où est-ce que où ce serait sympa de, de, de rouler. Et on suit souvent les conseils des gens pour aller découvrir des choses. Donc on, on se laisse porter comme ça. Et puis il bah, y a des pays euh, comme la Chine où on avait trois mois pour rouler 6000 km Donc du coup, ça change complètement le rythme. Là, euh, on était en couple, on a dû rouler, euh, passer 100 km par jour pour pouvoir sortir de la Chine à temps. Donc là, c'est vraiment un, un rythme qui est complètement différent. On va essayer euh, de suivre une ligne qui est un petit peu plus directe. Euh, en même temps, on a quand même réussi à faire des détours. Et euh, on, a, on a vraiment appris, en fait, c'est une jolie histoire. C'est que quand on est arrivé en Chine, on était juste en couple, puis on s'est dit, ben, il faut vraiment... Euh, voilà, on a envie d'aller rejoindre le Pakistan, on va aller euh, le plus rapidement au Pakistan. Et puis, on, on a ouvert pour la première fois la carte de la Chine quand on était en Chine. Donc, on a ouvert la première carte. En fait, on en avait deux. On a ouvert la deuxième carte. Et c'était juste euh, c'était gigantesque, c'était euh, un mètre et demi de long. C'était notre carte de la Chine, qui était une carte qui était pas vraiment très précise. Il y avait même des, cartes, des villes de plus de 6 millions d'habitants qui n'étaient pas notées sur ces cartes-là. Donc, il faut imaginer que c'est vraiment grand, la Chine. C'est vraiment très, très vaste. C'est 6000 km kilomètres. Et, euh, et du coup, quand on est parti de la Chine, on s'est dit, bah, il faut qu'on roule vraiment fort. On n'arrivera jamais. C'est pas possible. En plus, qu'on avait uniquement un visa d'un mois qu'on pouvait éventuellement prolonger. Donc, on n'était même pas sûr de, de, vraiment du temps qu'on aurait en Chine. Et puis, finalement, on est parti. Et le premier jour on a roulé sans et on s'est arrêté. Et euh, on a rencontré un Japonais qui nous a proposé de dormir dans son appartement qui était libre, à, dans une tour au quatrième étage d'une grande ville avec une superbe vue. Il nous a dit, bah voilà, l'appartement est libre, vous pouvez rester autant longtemps que vous voulez. Et, euh, et voilà, et ben nous évidemment euh, on avait envie de rouler mais en même temps on avait envie de profiter des opportunités donc on est resté euh, quelques jours on a profité de visiter la ville qui était vraiment une ville aussi euh, sympa avec une, une rue euh, historique, une ruelle historique donc on s'est dit bah, on va prendre cette opportunité malgré finalement cette, un peu cette euh, pression qu'on s'était mis d'avancer puis après on s'est dit bon ben bah, on va repartir et on s'est dit mais vraiment faut qu'on rentre 100 kilomètres et le lendemain on a voulu ces 100 kilomètres et on a fait un détour de 60 km parce qu'on s'est trompé, parce qu'en fait euh, en Chine, ben des fois avec la pollution et puis les, les routes, qui, on avait une des cartes très très euh, imprécises, on n'avait pas de GPS à ce moment-là, donc on n'avait même pas de téléphone, euh, téléphone portable, et, euh, et du coup on demandait aux gens et on s'est complètement perdu, on a fait 60 km de détour, et ce jour-là on a décidé qu'on n'allait pas tenter de traverser la Chine, qu'on allait juste faire, on allait vivre le moment présent qu'on allait essayer de rouler 100 km mais que si on n'arrivait pas, on n'arrivait pas, puis qu'on allait profiter des opportunités. Et finalement, en ayant lâché, lâché cette pression-là, on a pu traverser toute la Chine. On est même passé par l'Himalaya, donc on est passé par des sommets à plus de à des cols à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc on a en plus fait des détours dans les régions tibétaines et himalayennes pour pouvoir finalement euh, traverser la Chine. Donc euh, donc euh, donc voilà un peu comment notre notre itinéraire euh, se construit euh, le long du chemin. Et puis, c'est vrai qu'on avait décidé en partant, il y a deux choses qu'on a décidé en partant de, de, en voyage. La première, c'était euh, de, de vraiment, de finalement, de vraiment se laisser porter, se laisser guider par le chemin de vraiment faire confiance à la vie et c'est vraiment c'est quelque chose qui était très très fort dans beaucoup d'endroits qu'on qu a dû traverser parce que on était dans des régions comme par exemple le désert de Gobi ou le désert de Nöllarbord on en reparlera peut-être après avec nos avec nos deux filles justement quand je parlerai un peu plus des filles mais euh, mais c'est vrai qu'on a été dans des endroits et il nous a vraiment fallu avoir confiance en la vie on a traversé la Mongolie en hiver euh, par des températures à moins de à il faisait moins 30 degrés et du coup euh, du coup il nous fallait vraiment avoir confiance à la vie et on a aussi choisi de faire, euh, de faire confiance euh, à notre système immunitaire, donc on boit l'eau comme les locaux. C'est-à-dire qu'au Bangladesh, on a bu euh, l'eau des puits comme les locaux, et puis euh, dans des pays comme, euh, comme euh, la Chine, bah, on, 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 on faisait bouillir notre eau, mais on n'a jamais été malade dans tous les pays qu'on a traversés finalement, notre système immunitaire, de dormir tout le temps dehors, d'être dehors, de, de boire l'eau tout le temps, parce que finalement, on n'avait pas envie d'être invité chez les gens, puis de voir leur dire, ah bah ben non, on peut pas rester, euh, on peut, ou bien on veut pas manger, euh, on peut pas manger ça parce que ça a été nettoyé avec de l'eau, euh, on ne sait pas. Donc du coup, on avait vraiment envie de pouvoir faire honneur à la générosité des gens. Donc on trouvait que c'était beaucoup plus logique d'immuniser notre corps avec l'eau que les gens buvaient tout le temps, euh, et puis le pouvoir du coup être ouvert à tout, euh, tout ce qui se présentait et comme je l'ai dit on n'a euh, jamais été malade nos filles ont aussi mangé de la terre de tous les pays du monde euh, elles sont quasiment euh, jamais malades et puis l'autre chose qu'on a décidé c'était de faire confiance aux gens ce qui fait que on, euh, on a, dans tous les pays du monde de tous les pays qu'on a traversé on laisse nos vélos dans une confiance absolue en l'humanité euh, on les laisse au, sur un parking d'un gigantesque supermarché, devant une petite échoppe, euh, sans les fermer, euh, sans les cadenasser, avec tous nos affaires dessus, toute notre vie dessus, et on part pour une heure ou deux heures, euh, en les laissant comme ça en, complètement en confiance. Il n'y a jamais rien qui nous a été volé. D'ailleurs, quand on était au Bangladesh, euh, justement à Dhaka, dans ce, ce, ce vortex humain finalement, ce tourbillon, ou bien cette, cette, cette fourmilière euh, humaine, on a perdu quelque chose sur nos vélos et euh, quelqu'un l'a a vu, il l'a ramassé et il a réussi euh, à, nous, à nous retrouver dans
0: la foule pour nous le rendre. C'est incroyable. Hein C'est euh, un exemple qui est juste fou. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, euh, en France, on, même en Espagne, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, quoi. Mais euh, c'est absolument incroyable. Enfin, tu tu, tu m'inspires. Je, je trouve ça fou de, de se faire confiance comme ça, de, de travailler sur son système immunitaire. Enfin, la réflexion, elle est vachement loin. On va quand même bien au-delà du voyage physique. C'est vraiment un voyage, ouais, comme tu dis, qui rentre dans toutes tes cellules. Si vous, vous vous imprégnez complètement... Euh Intégralement en fait de là où là où vous êtes, je trouve ça je trouve ça super fort. Alors par rapport à à, à votre voyage et l'arrivée de, des filles, alors comment ça s'est passé entre le moment où tu as dit que t'étais enceinte, euh, les grossesses et l'accouchement, c'est comment vous avez géré ça Alors
1: c'est vrai que c'était bah, voilà, je vais raconter une petite anecdote parce que parce que je trouve qu'elle est sympa. C'est vrai que c'est vrai que quand euh, au bout de, au bout de, comme, comme j'ai dit, au bout d'une année et demie sur la route, on, est senti, on a senti qu'on a senti qu'on était, euh, que c'était vraiment plus qu'un voyage, c'était devenu notre vie. Et puis du coup, on s'est dit, bah si c'est notre vie, pour, pourquoi pas être ouvert à la venue euh, d'un enfant finalement, sans forcément euh, voilà le, le prévoir, mais on s'est dit, bah on s'est simplement ouvert à cette possibilité. Et puis je crois que Naila elle avait vraiment envie de venir voyager, donc elle a dit, ah, je suis prête, je viens, donc elle est venue euh, assez rapidement. Et, euh, et en fait, euh, finalement, j'étais, euh, on était dans l'Himalaya. On était en train de, de, de faire un trekking dans l'Himalaya. Et là, j'ai eu l'intuition. Donc, c'est vraiment, on était vraiment dans un endroit où il y a juste le silence et le souffle du vent. Et puis, euh, et puis, on, entouré de ces gigantesques montagnes, euh, de la puissance de l'Himalaya. Et là, j'ai vraiment eu l'intuition que j'étais enceinte. Donc, c'était bien avant qu'il y ait aucun signe qui puisse être visible. Et euh, et quand, euh, quand j'ai reçu cette intuition, j'ai décidé d'attendre, d'attendre d'être au bon endroit. Et ce bon endroit, ça a été à 5500 mètres d'altitude, quand j'étais en face du mont Everest. Et j'ai dit à Xavier qu'il allait être papa. Alors Xavier, il aime bien rigoler parce qu'il dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour, euh, pour, euh, pour fuir. Euh, en même temps, ce que j'ai appris euh, après, que j'ai trouvé incroyable, c'est que euh, finalement... La, la, comment le... Donc, ce que j'ai trouvé qui était incroyable, c'est que finalement, j'ai appris plus tard que le Mont Everest, vraiment, euh, il s'appelle le Sholomunga pour les peuples tibétains qui, qui ont vécu depuis des générations autour du Mont Everest. Et ils il le considèrent comme la mère sacrée du monde. Et moi, quand je me suis retrouvée face au Mont Everest, j'ai vraiment senti une, une, une présence féminine très, très forte. Et pour moi, je l'ai dit à ce moment-là, pas parce que c'était en face du Mont Everest, mais parce que c'était la présence féminine de cette montagne. Et pour moi, j'étais vraiment en connexion avec euh, l'esprit euh, féminin euh, Sholomunga, qui est euh, l'esprit euh, des de, peuples qui vivent euh, autour. Donc pour moi, ça a été encore euh, extraordinaire de me rendre compte de ça euh, par la suite. Et, euh, et du coup, ben, après, ben, je me suis retrouvée... Euh, donc j'étais vraiment... Ben, je pense que vous l'avez senti, j'étais vraiment dans, une, dans, une, dans un moment où j'étais vraiment en unité avec le paysage. Ça nous arrive euh, par moment où on est, on est tellement poussé finalement dans des lieux qui sont reculés, dans des endroits sauvages, qu'à un moment donné, on vient vraiment un avec le paysage. C'est un peu comme si chaque partie du paysage faisait partie de nous. C'est une sensation assez étrange d'unité qu'on peut recevoir par moment. C'est des moments où on est vraiment très, très connecté à nous aussi. Et, euh, et là, ça a été un moment pour moi, l'Himalaya, j'étais vraiment très, très connecté euh, à moi. Et puis après, on est gentiment euh, descendu euh, dans le, dans le monde humain, si je veux dire, dans le monde de la dualité. Donc, quand on arrivait à Cap Mondou, il y avait énormément de peurs qui étaient aussi présentes. Et, et du coup, il a fallu faire avec ces peurs comment est-ce qu'on va prendre notre enfant sur les routes du monde. Alors, c'est vrai que après, bah, ben, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, un cheminement qui était surtout un cheminement intérieur. Et, et c'est comme ça qu'on a, on est arrivé finalement à donner naissance à notre fille sur les routes du monde, c'est-à-dire en, pas vraiment sur les routes, mais euh, que donner naissance en Malaisie euh, à, à notre première fille. Alors euh, c'est vrai que euh, comment est-ce que ça s'est passé Bah pour moi, il y a eu un, un je pense une rencontre qui a été vraiment euh, significative. C'est qu'à un moment donné, euh, j'ai appris, euh, j'ai entendu parler d'une personne qui faisait la parole au bébé, qui, qui s'appelle Brigitte Denis et euh, qui utilise la communication qui utilise une forme de communication euh, à travers la kinésiologie appliquée pour pouvoir euh, faire euh, une communication avec euh, son enfant. Et en fait, c'est quelque chose que j'utilise maintenant, euh, tout le temps avec mes filles, que j'ai utilisé aussi quand elles étaient, euh, la, finalement, quand elles étaient fœtus donc quand elles étaient à l'intérieur de moi, quand j'étais enceinte d'elles. Et, euh, et c'est une communication connectée, c'est une communication intuitive qui me permet de pouvoir communiquer avec mes enfants où le but, ce n'est pas de moi parler, mais d'être à l'écoute de ce qu'elles ont à dire. Et du coup, je vais me connecter avec, euh, finalement, la, la part d'elles, la sagesse intérieure, leur sagesse intérieure, si on veut bien, et euh, je vais pouvoir recevoir des informations par rapport à ce qu'elles vivent. Et, euh, et du coup, c'est ça qui nous a aussi permis, pour moi, c'est ça qui m'a permis de pouvoir euh, communiquer. Cette communication m'a vraiment aidée à pouvoir prendre mes filles euh, sur, les routes, euh, sur les routes du monde. Ça m'a aidée aussi, c'est vraiment impressionnant parce que souvent, on dit que les, les maladies sont des messages du corps. Euh, les, les rares fois où Naila et Phoebe étaient malades, euh, souvent, une communication intuitive avec elles faisait que ça, le, le, problème, euh, le problème était guéri euh, dans les deux, deux prochains jours, quoi. C'est vraiment impressionnant, la vitesse de... Alors, je vais peut-être donner un, un exemple, peut-être aussi, pour être plus concrète. Euh, par exemple, euh, donc cette communication connectée, c'est vraiment simplement se connecter avec son enfant. Euh, notamment, ça peut être par le test musculaire. Maintenant, j'utilise plus le test musculaire, mais ça peut être une, une possibilité. Et puis, le but, c'est vraiment d'aller... Il euh, bah, y a une méthode, d'ailleurs, qui était faite pour les parents, par exemple, qui s'appelle la communication connectée de euh, Frédéric Lalou et puis Hélène Guérin et euh, le but c'est vraiment d'aller se connecter à son enfant alors par exemple une fois quand euh, Naila était toute bébé euh, un jour, elle a vraiment pleuré énormément. C'était une de ces une de ces crises où tu sais quand as ton enfant qui pleure dans tes bras, puis tu sais plus quoi faire quoi. Euh, il a été aux toilettes, il a il a mangé, euh, il a dormi, puis bah là tu sais juste plus quoi faire, puis as l'impression que c'est il a mal quoi. Parce que c'est des cris qui sont tellement forts, tu te dis c'est pas possible, il il doit juste avoir mal quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis bah là je me suis il y a quelque chose, en tout cas. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais me connecter, puis je vais voir. Donc, ça la pris parce que moi, ce n'était pas possible pour moi de me connecter avec Naila qui était dans mes mains. Euh, et je l'ai prise. Et l'information qui m'est venue, et ça a été assez extraordinaire pour moi, c'était « je t'aime ». Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'au moment où mon corps a intégré l'information... C'est-à-dire, tu sais, quand tu sens le petit frisson qui monte dans tes... le long de ton corps parce que, tu, tu vois, tu reçois un message comme ça, ton bébé qui dit « je t'aime », tu as le message qui te vient là, tu as les frissons qui montent. Et bien, à ce moment précis, euh, Marilla arrête de pleurer. Et elle est complètement apaisée. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément de fois où notre... mon bébé parle me communiquait des informations qui étaient positives. Je me suis dit, tu te rends compte les nombre de fois où tu prends ton bébé en disant « Mais pleure pas, pleure pas !» Alors qu'en fait, il est juste en train de nous dire « Mais je t'aime !» Et, et c'est ça qui est extraordinaire pour moi, c'est que c'est la première fois où... Euh, mais, mais, parce qu'on a souvent des intuitions, on reçoit des intuitions, mais souvent, on n'arrive pas à les confirmer tout de suite. C'est-à-dire qu'on va les confirmer, mais plus tard dans le temps, on va dire « Ah ben oui, en fait, cette intuition, je l'avais eue !»« Ah oui, je savais que c'était juste, puis en fait, ça s'est confirmé !» Mais là, c'est comme si les intuitions qu'on recevait avec les enfants, elles peuvent être, tu sais, confirmées instantanément. C'est la première fois où mes, mes, ouais. vraiment mes intuitions ont été confirmées instantanément et c'était été à de, no à de nombreuses reprises, en fait. C'est comme ça que ouais, bah maintenant, j'accompagne des enfants, des femmes enceintes, puis aussi des adultes euh, pour justement aller reconnecter avec cette voix intérieure puis justement être euh, finalement aussi une parole euh, de l'enfant, du bébé euh, ou du bébé, même in, in utero. Donc euh, je, maintenant, je me suis rendue euh, disponible pour finalement euh, faire des accompagnements... Euh, là-dedans. Et puis bah, puis, bah voilà. Alors, comme je l'ai dit, cette manière de faire, ce, cette connexion communication connectée, ça nous a permis vraiment de prendre nos filles sur les routes du monde. Parce que quand elles avaient juste cinq mois, donc quand Phoebe avait juste cinq fois, puis quand Naila avait juste cinq mois, on les a reprises sur les routes du monde. Et là, c'était vraiment difficile parce qu'on euh, avait 15 millions de questions parce que le voyage, c'est une chose, mais devenir parent, comme tu le sais, c'est un voyage en soi. Et du coup, on a dû euh, vraiment, tout d'un coup, on avait euh, on avait toutes ces peurs. Il fallait qu'on a qu'on mette l'allaitement avec euh, bah, les, les les changements de temps, le, la vie nomade, euh, savoir où on allait dormir parce qu'on ne sait jamais où on va dormir, avec euh, tout d'un coup les besoins, de nos, notre fille, nos émotions qui qui allaient dans tous les sens, avec euh, le, le plongeon dans une culture, une nouvelle culture. Donc, il fallait qu'on allie tout ça. Hein, on s'est dit mais comment on va faire Et à un moment donné on a dû vraiment laisser aller toutes les questions qu'on avait, parce qu'on connaissait personne qui avait aucune réponse pour nous. On connaissait personne qui avait fait cette expérience avant. Donc on a vu vraiment lâcher toutes les questions qu'on avait. On a dû partir et vraiment dû faire confiance en la vie. Et donc ça a vraiment été un allègement, que ce soit finalement physique, pour... Euh, bah, c'est sûr, quand on a un enfant au début, puis qu'on est un peu posé, parce qu'on s'est quand même posé deux mois avant la naissance, puis cinq mois après, on avait quelques affaires, et on a dû réduire au strict minimum pour pouvoir partir avec nos enfants sur les routes. Et en même temps, on a dû vraiment laisser tomber tous nos doutes pour pouvoir vraiment faire confiance dans la vie et, euh, et partir. Et le but, c'est que ce n'était pas pour nous, ce n'était pas un challenge, ce n'était pas on devait partir, c'était on va essayer. On va essayer de partir, on va essayer de trouver un équilibre dans le mouvement, et si on le trouve tant mieux, puis s'il ne le trouve pas, c'est pas grave, on va se réinventer d'une autre manière. C'est génial hein
0: C'est génial d'avoir cet état d'esprit et de se dire, euh, accepter à un moment donné que tu n'as pas les réponses à tes questions et que tu es obligé de lâcher prise et de te faire confiance en tant que parent. C'est un exercice qui est hyper compliqué, euh, je trouve, pour un, pour, un, pour un premier enfant. Et euh, de ce fait, du coup, vous avez repris euh, les routes au bout de cinq mois. Donc, c'est vrai que c'est hyper, euh, hyper tôt. Vous avez repris la route dans quel pays Enfin, vous étiez en Malaisie, mais vous aviez repris euh, euh, dans quel pays votre chemin ouais,
1: Je veux juste revenir sur ce que tu disais, se faire confiance. En fait, finalement, ça a été ça qui a été génial pour nous. C'est que le fait qu'on était sur les routes du monde, on s'est rendu compte, durant la grossesse, euh, ben qu'il euh, y avait plein de, de choses qu'on devait faire pour la grossesse, qui étaient, mais que dans chaque pays, ça changeait. Donc, on a rendu compte que finalement, tout ce qu'on devait faire... Ça a changé aussi en fonction des cultures. Donc on s'est dit, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on est obligé de faire. Donc c'est ça qui nous a permis de se rendre compte qu'il y avait une ouverture, puis qu'on avait surtout le choix de pouvoir se positionner sur ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. On avait le choix de décider quest ce qui était le plus juste pour nous. Et c'est ça qui a aussi mis cette graine de choisir finalement de plus euh, aller chercher les informations qui étaient à l'extérieur, de plus se faire imposer les informations de l'extérieur, mais de dire, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui Pas en lien avec euh, ma tête forcément, mais en lien avec mon cœur. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans mon cœur Qu'est-ce qui est juste pour mon enfant maintenant Et du coup, c'est vrai que ça nous a fait une forme de parentalité qui est complètement différente et qui est vraiment basée sur, ok... Qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi maintenant Qu'est-ce que je ressens qui est juste pour mon enfant maintenant et, euh, et c'est bah, comme je l'ai dit, c'est en lien avec tout le voyage avec tout ce que tout ce qui a été fait, a fait avant mais aussi avec toute cette euh, grossesse qui a été faite finalement euh, sur les routes du monde, où j'ai dû faire confiance à mon corps, où j'ai dû vraiment faire confiance à tous mes ressentis et, euh, et c'est comme ça qu'on a pu vraiment prendre nos, nos filles sur euh, bah, Naila, avec Naila on est parti, on est parti donc on est monté, euh, on était à Penang en Malaisie c'est une petite île euh, au nord euh, ouest de la Malaisie on est remonté sur la Thaïlande, on a traversé la Thaïlande, on est arrivé sur le Cambodge, on a traversé le Cambodge, on est remonté sur le Laos jusqu'en Chine. Donc on est remonté, on s'est retrouvé après sur la route du Thé et des chevaux, qui est une route euh, euh, mystique euh, en Chine qui relie finalement les, la région des, des thé pouères jusqu'à l'Assa. Jusqu et euh, nous, on a pris une grande partie euh, cette route euh, du Thé et des chevaux pour arriver dans les hauts sommets euh, de l'Himalaya. Et là, euh, et ben, quand on était aux portes justement de ces espaces sauvages, on s'est fait un petit peu euh, claquer la porte au nez. c'est-à-dire que ces espaces se sont refermés pour nous, notre visa a été refusé, l'expiration de notre visa a été refusée, on a dû sortir rapidement euh, de la Chine, euh, mais c'est pas grave, c'était peut-être qu'on était, c'était euh, pas le moment pour nous euh, d'y aller. Donc voilà, après on est reparti, euh, donc c'est donc vrai qu'aussi, moi j'aime bien raconter qu'on qu se fait vraiment guider le long du chemin et qu'il y a vraiment des synchronicités qui se mettent en place pour nous amener le long du chemin et, euh, et, et bah voilà, peut-être que je vais raconter cette, cette histoire en Chine donc en Chine, on s'est fait fermer les portes de la Chine, là c'était vraiment euh, euh, très très difficile et on savait plus où on devait aller et là, petit à petit, on a eu une image qui est venue sur Taïwan et comme euh, Taïwan, c'est à l'autre bout de la Chine, on n'avait jamais le temps, euh, le temps qu'expire notre visa, on n'avait jamais le temps de nous retrouver jusqu'à Taïwan. Donc on s'est dit, ben, on, va prendre, euh, on va prendre un train. Et là, on sait, euh, nos, nos vélos ne nous ont pas suivis. Nos vélos, ils ont été complètement ailleurs. Et il nous a fallu. Euh, ils se sont retrouvés 300 km au nord, dans un endroit introuvable sur une carte. qui euh, C'était vraiment. Euh, C'était le cirque. Enfin bon, ça a été vraiment très très compliqué pour nous de retrouver nos vélos avec tout notre matériel. Et euh, quand on a réussi à mettre la main sur nos vélos, on était 300 km plus au nord de où on devait être. Notre ferry, euh, on ne pouvait jamais le prendre, on pouvait pas prendre le ferry qu'on pensait prendre pour aller à Taïwan. Du coup, il fallait qu'on trouve une solution. Dans l'urgence, on a trouvé un petit bateau qui nous amenait dans les, sur des petites îles qui s'appellent les îles Matsu, qui sont qui appartiennent au territoire de Taïwan. Mais ce qui était génial, c'est que si on avait pris notre, non, si on avait pris le ferry comme on pensait prendre, on serait arrivé dans une ville à Taïwan qui s'appelle Kaohsiung, qui est au sud de Taïwan. Le, on serait arrivé le jour même d'une gigantesque explosion qui a euh, qui a détruit une partie de la ville. Et le fait qu'on soit passé ailleurs a fait qu'on a évité cette, euh, cette explosion. Donc c'est ça qu'on aime dire, c'est qu'on a vraiment l'impression, à force de faire confiance à la vie, à force d'être au, ouvert aux synchronicités qui nous entourent, on a vraiment l'impression par moment on est guidé euh, vers le bon chemin. Et c'est comme ça qu'on a pu traverser euh, le désert de Gobi avec nos deux filles. Donc on a traversé le désert de Gobi en Mongolie qui est considéré comme l'un des plus euh, des déserts les plus euh, les plus euh, comment les plus froids au monde, il y a 90 degrés de différence entre l'été et l'hiver, donc c'est vraiment des températures à plus 45, moins 45, c'est vraiment euh, très, 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 très aride. D'ailleurs, euh, j'ai vu euh, dernièrement que tu as interviewé quelqu'un, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, je m'excuse, mais qui, est, qui a traversé le désert de Nolarbor en, en voiture, que c'était une des expériences extraordinaires qu'elle a fait en voiture. Mais c'est vrai que bah, nous, on avait, euh, on a traversé le désert de Nolarbor en vélo euh, avec notre fille euh, d'une année, euh, Naila avait une année qu'on a traversé le désert de Noralborg c'était aussi une grande aventure je ne sais pas si on aura le temps d'en parler euh, cette fois mais voilà, on est dans le désert de Gobi et là on a traversé le désert de Gobi et ce n'était pas une décision qui était mentale c'était vraiment un appel de notre cœur d'aller découvrir cette terre et du coup, on s'est renseigné, évidemment, on se renseigne sur les vents dominants, sur les points d'eau. On avait une, une, une vieille carte de, de tous les vieux points, euh, vieux euh, puits euh, soviétiques, euh, si jamais. On avait, euh, on avait, euh, voilà, on avait tout plein d'infos qu'on avait regardées. Mais à un moment donné, on est obligé de se poser pour savoir qu'est-ce qui est juste pour nous. Est-ce que c'est un défi qui est possible? Est-ce que c'est juste ou bien euh, est-ce que c'est pas OK pour nous? Alors, on l'a fait, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, on le referait. Parce que c'est toujours en fonction de ce qu'on sent sur le moment. Et là, c'était OK pour nous. Et on est parti. Phoebe, elle avait juste une année. Euh, Naila, elle avait cinq ans. Et on a pris nos deux filles, traversé le désert de Gobi. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on peut imaginer que le désert de Gobi, c'est... Euh, ben bah oui, c'est, on avait, alors il y avait notre partie à nous. Je ne vais pas raconter notre partie à nous, je vais raconter la partie des filles. C'est-à-dire que les filles, elles se sont rendues, elles sont plongées. Donc on s'inquiétait pour elles à cause du, le rayonnement solaire. Il y avait les vents qui sont absolument puissants là-bas. On a eu des températures qui étaient en dessous de zéro toute la fin de la traversée, jour et nuit. Euh, il y avait des épines qui leur arrachaient les pieds, mais en même temps, elles elles ont complètement entré en immersion avec la terre. C'était absolument fabuleux de les voir. C'est comme si elles avaient touché la, la magie du désert. Tu sais, cette magie qui sort vraiment de l'invisible. Et quand on est sorti du désert, Naila, et, Naila elle a, pendant des mois, elle n'arrêtait pas de demander « Mais quand est-ce qu'on retourne au Gobi ?» Donc nos filles, elles plongent vraiment, elles font l'école de la vie, elles, elles apprennent des langues... Euh, elles apprennent les langues avec les gens, elles découvrent la géographie le long du chemin, elles apprennent l'histoire, l'histoire des pays ou l'histoire des civilisations. Donc elles sont vraiment plongées dans... Euh, et finalement, elles apprennent à chaque instant. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Nous, on fait euh, plutôt, on est dans l'apprentissage libre. Donc vraiment, cette idée, où, un peu l'école à l'attente, cette idée finalement qu'on apprend à chaque instant. Et ce qui est génial, c'est que nous, on n'est pas les professeurs, mais on est vraiment euh, là pour être à leur écoute. Et souvent, on découvre en même temps. Parce que, bah, par exemple, il y a des antilopes dans les prairies au Canada. nous On n'avait aucune idée qu'il y ait des antilopes dans les prairies au, au Canada. Et du coup, on a découvert ça ensemble parce qu'on en a vu. Et puis après, ça bah, a été euh, l'occasion d'aller chercher plus en profondeur euh, qu'est-ce qu'elles font, comment elles mangent, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux antilopes. Donc, c'est comme ça qu'elles font vraiment euh, l'école euh, sur, euh, sur les routes du monde, finalement.
0: Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est plutôt l'école de l'école de la vie, et en fait, ça, lui, ça leur apprend aussi au-delà au de l'école, c'est d'observer, d'éveiller leur curiosité et, euh, et d'apprendre en fait sur, sur l'instant T. En fait, ça les, quelque part, ça les oblige à, à, à être attentives à leur entourage en fait.
1: Bah oui, bah c'est sûr que, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, euh, bah, là on en parlait justement dernièrement, c'est vraiment de ces, euh, cette information qui est toujours vraiment très très présente, et, euh, et finalement moi je trouve que l'information elle n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la vie comme les apprentissages d'ailleurs et du coup bah là Naila et Phoebe vraiment elles sont liées à, à ces apprentissages et, et ce qui est génial c'est qu'elles ne vont pas apprendre euh... elles apprennent des concepts par l'expérience elles apprennent ce que c'est un dé désert parce qu'elles l'ont traversé elles apprennent ce que c'est une religion parce que soit elles l'ont vécu avec quelqu'un soit avec quelqu'un leur en a parlé donc c'est vraiment elles les vivent ces concepts là donc, pour elles, c'est plus quelque chose qui est abstrait, mais c'est quelque chose qui est vraiment concret, qui est intégré en elles. Donc, c'est vraiment une autre, une autre forme d'apprentissage. Et d'ailleurs, elles ont une notion d'interconnectivité au monde qui est extraordinaire, parce qu'elles sont euh, tout le temps, euh, pour elles, euh, ben elles vont remercier, comme on est vraiment relié à la nature, elles vont remercier l'eau qui vont leur apporter à boire ou l'eau dans laquelle elles vont pouvoir se baigner. Elles vont remercier l'arbre qui leur offre de l'ombre. Elles vont remercier le vent qui les pousse. Elles vont remercier, euh, des fois même, chaque fois qu'elles prennent une branche ou elles prennent une petite fleur, bah souvent, elles vont, elles vont demander à l'esprit de, de l'arbre si elles peuvent prendre une branche. Donc, il y a vraiment une notion de faire partie de quelque chose qui est vraiment plus grand qu'elles. Et même aussi, je dirais qu'elles ont la notion de faire partie d'une humanité. Parce qu'elles ont vraiment des amis un peu partout dans le monde. Elles ont un peu des grands papas et des grands mamans aussi partout dans le monde. Enfin, j'exagère un peu. C'est pas leurs vrais grands-parents, mais il y a une, comme ça, des, des relations de cœur à cœur avec des gens qui font qu'elles ont vraiment une relation assez extraordinaire avec, euh, avec l'humanité. Elles se sentent vraiment euh, citoyennes, citoyennes
0: du monde, je dirais. Elles elle développent du coup aussi cette intuition envers elles-mêmes et envers les autres. Tu, tu, tu vois, en tout cas, Naila, elle est plus grande, donc tu vois qu'elle travaille aussi ça cette, cette forme d'intuition, où elle va te dire « Non, mais maman, là, je ne le sens pas, ou on ne devrait pas faire ça. Euh, » Est-ce qu'à son âge, elle commence déjà Oh ouais, de toute façon,
1: parce qu'on on, l'a aussi. C'est comme ça qu'on l'a mis en place, donc on le, c'est ça, on en parle aussi. Donc pour nous, c'est vraiment important qu'elles apprennent à écouter leurs intuitions, parce que finalement, pour moi, c'est le garant, c'est la plus grande sécurité, c'est qu'elles soient capables de se connecter avec elles-mêmes pour savoir qu'est-ce qui est juste pour elles sur le moment. Et du coup, euh, pour moi, euh, toutes les informations extérieures n'ont pas lieu d'être si elles sont pas connectées aux informations qui sont intérieures. Donc c'est la, pour moi. Euh, euh, pour moi, fin, finalement, être en sécurité, c'est vraiment être capable de dire Ok, euh, je me sens bien ici, je me sens pas bien ici, je me sens bien avec ces personnes, je me sens pas bien avec ces personnes. Finalement, on, on a tous cette capacité-là, seulement euh, des fois on l'a oublié, et surtout on nous a appris plein d'autres manières d'être. Euh, mais euh, si on est capable d'écouter nos enfants quand ils nous disent des choses, tu vois, d'écouter euh, même des choses toutes bêtes, genre, euh, tu sais, il, là il fait froid dehors, tu dois mettre une veste, bah ben, non, euh, j'ai pas froid. Bah si f... tu sais il fait froid, tu mets une veste. Bah non, il fait pas froid. Moi, j'ai pas froid. Bah écoute... écoutons notre enfant qui nous dit non, moi, j'ai pas froid. Je suis OK. Là, à l'intérieur de moi, ça dit OK. Peut-être dans trois minutes, ce ne sera plus OK. <rire> Mais là, c'est OK. Après, on peut lui dire, tu vois, là, ce serait bien que tu t'habilles maintenant parce que peut-être qu'après, ce sera pas aussi facile, etc. On peut lui donner d'autres informations, mais qui sont pas en lien avec son ressenti, qui vont pas, en fait, entrer en négation avec le ressenti de ce que l'enfant est en train d'exprimer. De, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que l'enfant, les enfants, c'est vraiment des miroirs. Alors, c'est non seulement ils ressentent, mais en plus, ils ressentent tout ce que les, en, les parents vivent. Et des fois, ça, on l'oublie un petit peu. Alors, le problème, c'est qu'on se dit, ben, bah, nous, on est les adultes, donc on doit garder ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis on ne doit pas mettre sur nos enfants ces histoires d'adultes. Mais en même temps, c'est nous qui jouons les enfants quand on fait ça. Parce qu'on demande à nos enfants, qui sont très bien que nous, on ne va pas bien, de faire comme si de rien n'était. Ben, c'est bizarre, maman, je la sens vraiment triste, maman. Puis la maman, elle dit, bah non, je ne suis pas triste. C'est OK, là, tout va bien, tout va bien. Puis, ben, bah, l'enfant, il va se dire... Ah ben alors, il ne faut pas que je dise, parce que maman n'aime pas quand je dis. Donc en fait, on lui oblige à soit se taire, ou bien à soit, ce qui est encore pire, se dire finalement, ce qu'il est à l'intérieur de moi, c'est faux, parce que maman, elle a raison. Et c'est là qu'on commence finalement aussi à se déconnecter de son intuition, c'est qu'on se dit, bah finalement, tout ce que je ressens à l'intérieur, ce n'est pas juste parce que ce n'est pas validé par les gens qui m'entourent, donc finalement, c'est faux.
0: C'est passionnant ce sujet, euh... C'est toute une vision des choses et c'est là où tu dis que depuis tout petit, toi, tu des informations et que naturellement, tu les transmets et que finalement, si tu, pour casser ce schéma, il faut vivre autre chose, il faut, il faut être déconnecté de ce, de ce quotidien. Est-ce que tu penses que si tu n'étais pas parti en voyage, si tu n'avais pas changé de vie, tu aurais trouvé ça Je veux dire, est-ce qu'avant de partir en voyage, tu étais sensibilisé à. à à tout ça. Alors je pense que j'avais en partie,
1: j'avais déjà ça avant de partir parce que ça faisait déjà partie de ma vie avant aussi. Je crois que la différence, c'est qu'avant, c'était des concepts et puis de devoir les vivre, ça a été des expériences. Euh, quand on dit, on parle de la sécurité intérieure, il y, y, y a beaucoup de gens qui parlent de la sécurité intérieure, comme quoi la sécurité extérieure vient de notre sécurité intérieure. Alors c'est un pour moi, c'était un concept qui était clair, mais de pouvoir le vivre sur les routes du monde, lorsqu'on dort sous tente avec ses deux enfants, partout, dans tous les pays, et aussi dans des espaces sauvages où il y a des ours, il y a des grizzlies, il y a les... voilà, et ben c'est pas la même chose. Et du coup, de pouvoir sentir cette sécurité intérieure, se sentir en sécurité partout dans le monde, pour moi, ça vient vraiment d'une sécurité intérieure. Et, 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 et du coup, euh, bah, effectivement, c'était un pas de plus. Ça a vraiment été un pas beaucoup plus loin. Et ce qui fait que finalement... Euh, maintenant, bah, si, si, si on veut, c'est comme si toutes mes expériences, elles prouvaient que ce que j'avais compris avant, et eh ben finalement, c'est en lien avec ce que j'ai compris, mais en plus, finalement, c'est validé par tout ce que j'ai vécu. C'est encore beaucoup plus loin. De dire à quelqu'un, euh, ben notre système immunitaire, il est fort en fonction de il, notre système, il peut être, notre système immunitaire est vraiment fort. Enfin, on a, on a le pouvoir de guérison. Mais de vivre dix ans sur les routes du monde en utilisant notre pouvoir de guérison, c'est pas la même chose. On n'a pas le même message après. Et donc, du coup, si tu veux, il est fort euh, maintenant. Bah, je, je dirais que j'ai pris toute cette expérience euh, avec.
0: C'est incroyable, ça. Et juste une dernière question avant de, avant de conclure. Euh, vous avez toujours dormi sous tente. À quel moment tu sais que euh, l'endroit où, où tu vas dormir, il va être euh, sécur pour vous Parce que, comme tu disais, il y a la nature, il y a les animaux. Euh, comment tu choisis ton bivouac en te disant ok ici il euh, n'y a pas de soucis
1: ?» Bah en fait à l'intuition ouais. donc il y a il a des choses qui sont... Il y a des éléments extérieurs, c'est-à-dire que bah, si on a besoin d'eau, il faut peut-être qu'on soit près d'une rivière, ou bien sinon, il faut qu'on prenne de l'eau avant pour pouvoir être dans un lieu où on a oh, un, un d'avoir de l'eau avec nous. Il faut qu'il y ait un, espèce, un, un espace assez plat pour qu'on puisse y poser notre tente. Donc, il y a des éléments extérieurs. On aime être à, un peu à l'extérieur des routes parce qu'on n'aime pas forcément dormir à côté des routes. Déjà, pour les, à cause des filles, mais en plus à cause du bruit, etc., on aime bien être dans notre petit cocon. Et, euh, et l'autre chose, c'est que l'important pour nous vraiment... Mais le plus important pour nous, c'est l'intuition, c'est comme ça qu'on va choisir un lieu, ça nous est arrivé déjà de trouver un lieu, puis de, juste d'arriver et de dire « ah bah ça c'est un bon lieu », puis de se dire « bah non, là on va, pas, on va pas bien dormir, ça va pas être ok pour nous », et de repartir de recharger des bagages pour repartir pour dire ben on va aller dormir dans un autre lieu où on se sentira mieux donc pour nous vraiment on, on fonctionne à l'intuition je,
0: je trouve ça incroyable euh, du coup la suite euh, la suite du voyage là vous allez reprendre est-ce que euh, dans ta tête il y a une date de fin de voyage ou c'est pour toi dans ta tête c'est ça continue en fait la route continue jusqu'à ce que vous en ayez plus envie finalement
1: alors, euh, bah, c'est exactement ça. C'est que finalement, on n'a on pas de route de fin. Pour nous, De date de fin, pour nous, c'est vraiment notre manière d'être. Donc, on, on, on sent bien en tant que nomades. Euh, on trouve que, on trouve extraordinaire de pouvoir passer tout notre temps avec nos enfants, d'être présents, d'être là, de vivre le moment présent, euh, de pouvoir découvrir euh, finalement les cultures du monde, les paysages de notre terre euh, avec elles. Et puis, ben, pour nous, c'est important d'être en équilibre. Donc, le jour où l'un de nous n'est plus en équilibre, et, euh, a besoin de quelque chose d'autre, on va être à l'écoute de ce besoin-là. Ça pourra être peut-être des petits changements, mais ça pourra être aussi, à un moment donné, être des grands changements. Et, euh, et à ce moment-là, eh ben, on, se, on, on, on réussira. Enfin, Finalement, on a créé cette vie nomade. Il n'y a pas de raison qu'on ne crée pas une autre vie. Donc, il n'y aura jamais un retour, mais il y aura vraiment la création d'une autre maniètre, manière d'être et de vivre. Et donc, pour nous, pas, ce sera jamais un, un arrêt, mais juste... Là, une continuité et, un, et la, la transformation pour quelque chose d'autre quand ce sera le juste moment si un jour il y a un juste moment je vais peut-être juste faire une petite parenthèse parce que souvent les gens nous demandent comment est-ce qu'on fait pour vivre euh, bah finalement notre oui, je sais pas, je sais pas poser la ouais pas de problème finalement notre vie c'est vraiment d'être nomade et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai qu'on fait des conférences, on fait, on, on fait aussi des webinaires, euh, donc euh, voilà, pour des entreprises ou pour des, des, des groupes de particuliers. Et euh, on fait aussi, on a écrit un livre qui s'appelle Nomade au cœur des éléments, qui est disponible sur notre site. On a aussi euh, écrit, on a, on, cet hiver, on a écrit un deuxième livre qui sera un livre photo qui va sortir euh, cet été, qu'on se réjouit euh, de voir sortir d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, donc euh, donc, on fait des webinaires, Xavi, vend ses photographies, il y a énormément de photographies sur notre site, euh, Donc euh, et puis on écrit des articles pour des magazines, que ce soit euh, sur le voyage, le voyage en vélo, la parentalité positive, aussi euh, ben, l'école la, la, à l'attente, comme on l'appelle, et puis, euh, et puis bah comme j'ai dit, on fait des accompagnements. Donc, c'est tout plein de petites choses qui nous permettent euh, finalement de vivre et de partager, mais surtout de partager et d'inspirer les gens à vivre leurs rêves. Oui, alors, comme je disais, on, on a écrit un livre, il s'appelle Nomade au cœur des éléments, un voyage initiatique à Vélum. Alors, euh, on a décidé de ne pas euh, écrire selon la chronologie du voyage, mais vraiment de partir par rapport aux enseignements qu'on a reçus le long du voyage. Alors, on a partagé ces enseignements en euh, six grands enseignements qui correspondent à six éléments donc on a euh, pris les éléments la terre l'eau le feu l'air et puis on a ajouté les éléments chinois euh, qui sont euh, le bois et puis euh, le métal et du coup on a six grands enseignements qu'on a reçu le long du voyage et qu'on partage euh, avec vous donc du coup c'est vraiment euh, l'idée c'est vraiment d'aller euh, euh, au delà de l'aspect euh, voyage, on plonge à la fois dans les cultures qu'on a traversées, dans l'expérience, dans l'aventure et en même temps, dans ce qu'on en a retiré des apprentissages qu'on a reçus tout le long de la route. Alors ce, ce livre correspond aux, aux cinq premières années de voyage depuis la Suisse jusqu'à la Nouvelle-Zélande. donc le mot de la fin pour nous, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de limite à la vie qu'on peut créer et imaginer, même en tant que famille. Donc, euh, j'ai envie de dire de, de, de euh, respirer la puissance de la Terre pour vivre euh, pleinement votre vie et euh, apporter de la magie au
0: monde. C'est un excellent mot de la fin. <rire> Bravo, c'était super. Merci infiniment pour ton témoignage. C'était hyper intéressant. et Je te dis euh, ben, à, très, à très bientôt.
1: Ouais, ça marche. À très
0: bientôt. <rire> euh, au revoir à tout le monde. Et puis, euh, magnifique journée. Merci, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous avais prévenu comme quoi il était différent et très inspirant. J'en dirais même carrément bluffant. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao